0: Hola, soy Regina Estevez, autora del blog Cambiando de Gafas. Como sabes, este audio es la grabación de la lectura de uno de los artículos del blog. Hoy se titula así, ¿qué es el job crafting y cómo me afecta a mí? Déjame que empiece este artículo lanzando una pregunta. ¿Qué opinas tú de tu trabajo? Párate unos segundos y trata de responder. ¿Es un trabajo que te gusta? ¿Te sientes a gusto en él? ¿Cómo lo definirías? ¿Qué motivos te llevarían a cambiarlo por otro? Si necesitas más tiempo para reflexionar sobre estas preguntas, te invito a que pares el audio y una vez hayas pensado, continúes escuchando esta grabación. Últimamente yo he reflexionado bastante sobre este tema. Pues primero porque en mi día a día me relaciono con muchas personas en el ámbito laboral que me explican cómo están en su trabajo, los retos que se les presentan, las barreras que tienen que superar. Y en el caso de aquellas personas que entre sus responsabilidades está gestionar el trabajo de otras personas, también hablamos de cómo están sus equipos. Quizás no, no es tu caso, quizás sí. Lo que es seguro es que, estoy segura, que en tu entorno hay personas que no dejan de quejarse de su trabajo y que no hacen nada al respecto, alegando aquello de es que yo no puedo hacer nada o ahora mismo no puedo cambiar de trabajo. Yo estoy convencida de que en la gran mayoría de los casos esto no es cierto. Creo que siempre hay algo en nuestras manos, aunque no siempre es fácil verlo. Vayamos paso a paso. Podemos decir que hay tres maneras de considerar un trabajo. La primera sería como un medio para conseguir tener una mejor calidad de vida fuera del trabajo. Puede ser para cubrir las necesidades básicas o puede ser para conseguir eh, pagar algunos caprichos, poder hacer viajes. Un medio. La segunda manera de considerar un trabajo sería como una carrera, una manera de conseguir una escala social. Cuando tienes un objetivo a medio largo plazo, ser socio de una compañía, llegar a CEO de, de la compañía, esto hace que para ti tenga un sentido ir cada día a un trabajo, porque tienes un objetivo que alcanzar. Y la tercera de la consideración es aquella en la que podemos encajar el concepto de vocación. No es solo vocación, pero si tú le das un sentido a tu trabajo, si cumple con tu propósito, entonces estarías dentro de esta tercera consideración de trabajo. ¿En cuál de ellas crees que ahora mismo estás? En referencia a tu puesto actual de trabajo. Los estudios reflejan que las personas que se identifican con esta tercera eh, opción son más felices en su trabajo. Y no pasa por emprender, que seguramente muchas de las personas que, que están leyendo esto, escuchando esto, habrán pensado que, eh, que yo he emprendido y que yo puedo hablar en, en estos términos. Realmente no va por ahí. El punto clave es tener claro qué quieres hacer tú y cuál sería tu trabajo ideal. Porque si no tienes claro esto, es difícil que encuentres eh, ese trabajo que te permita alcanzar tu propósito. El concepto que hoy os traigo es Job Crafting. Lo introdujeron Amy Gresnivsky no sé pronunciar bien este apellido, y Jane Datton en 2001. Realmente ellas lo que hicieron fue poner nombre a algo que observaron en sus investigaciones y además crearon una metodología para sacar el máximo partido de ello. Podríamos decir que la traducción al español sería como creación de trabajo. En términos generales, se trata de adaptar el puesto de trabajo a la persona que lo ocupa y no al revés, como es lo que comúnmente hacemos. ¿no? Cuando hay un puesto de trabajo, una persona va allí y se adapta a lo que se pide en ese puesto de trabajo. ¿Pero qué entendemos por un puesto de trabajo? Cuando una empresa crea un puesto de trabajo, lo que hace es definir cuáles son las tareas que tiene que realizar la persona que ocupa ese puesto y cuáles son las relaciones que debe mantener para conseguir los objetivos de ese puesto. Hablamos de relaciones con clientes, con otros compañeros, con proveedores, etc. Pero además de las tareas y las relaciones que vienen definidas por la empresa, hay una tercera dimensión que también es clave en el bienestar de las personas en su trabajo y cuya responsabilidad recae 100% en ellas. Es la percepción que cada uno tenemos del trabajo que realizamos. En esos tres ejes, tareas, relaciones y percepción, es en los que trabaja el job crafting. Bueno, seguro que llegados a este punto, algunos de vosotros que estáis escuchando esto pensáis que esto no va con vosotros, que depende mucho de la empresa. Efectivamente, ¿vale? No, <ríe> efectivamente no. La manera más sencilla de verte envuelto en un proceso de job crafting probablemente sea que la empresa lance un proyecto y, y, y revise la, los puestos de trabajo y las personas que están en ello. O lance una iniciativa para amoldar cada puesto de trabajo a la persona que está ahí. Eso sería una manera. De hecho, hay empresas que sin llamarlo así, sin saber que esto se llamaba así y que había una metodología atrás, de alguna manera lo estaban haciendo. En concreto... Everis, la empresa en la que yo he estado durante muchos años, eh, entre sus valores estaba libertad responsable y permite, estaba ahí está, permite a sus empleados que adapten su posición a aquello en lo que crean que más puede aportar. De hecho, facilitan el que se pueda cambiar de área una persona si cree que en otro puesto de la, de, de la compañía, en otra posición, puede aportar más y puede ser más feliz. Pero si tu empresa no lo hace, que puede ser, no hay excusas para que tú no intentes hacerlo. Como te decía, hay una metodología que no puedo detallar en este artículo, pero sí trataré de dar alguna pincelada para que te haga reflexionar en qué es lo que podrías hacer tú. Vamos a pensar en las tareas. ¿De qué se trata el job crafting para las tareas? Se trata de revisar cuáles son las tareas que tú haces ¿Y cuáles son las que podrías hacer, aunque no estén en la definición de tu puesto? Son tareas quizá que a ti te gustaría hacer, en las que puedes poner en juego tus conocimientos, tus habilidades, tus fortalezas. Fíjate, en un estudio que hicieron sobre job crafting, con el equipo de limpieza de un hospital, algunas personas indicaban que entre sus tareas estaba el guiar a las visitas de los enfermos hasta la salida para que no se perdiesen por los pasillos del hospital. Otra persona indicó que cambiaba los cuadros de las habitaciones de los enfermos de coma porque creía que esos pequeños cambios podrían ayudar en la recuperación del paciente. Independientemente de lo que pienses de estas dos tareas, la realidad es que esas personas estaban haciendo algo que no estaba descrito como su responsabilidad, como eh, personal de limpieza del hospital, pero que a ellos les sentía que aportaban más valor a su trabajo. Ponían en valor... Algunas características propias y algunas inquietudes propias y creían que esto les hacía mejor, eh, mejor trabajador. Piensa qué podrías hacer tú diferente en tu trabajo que te permita aportar ese valor. Quizás estás hasta arriba del trabajo y piensas que ni, ni de broma se te va a ocurrir empezar a pensar en nuevas tareas para añadir. No tenemos que estar añadiendo nuevas tareas, quizá es revisar la manera en que haces alguna de esas, maneras, de alguna de esas tareas tratando de aportar ese plus, tratando de, de, de poner en juego algo que a ti te gusta, algo que, que a ti te resulta mucho más eh, valioso. Esto en referencia a las tareas, hablando de las relaciones, lo que propone Job Crafting es... Que revises con qué personas tienes que relacionarte y ver si existe la posibilidad de hacer algún ajuste para hacer que tus relaciones en el trabajo sean de mejor calidad. En algunas empresas hay personas que se ofrecen para acompañar, para mentorizar a las nuevas incorporaciones y hacerles más fácil los primeros meses en la compañía. Hay quien se apunta a proyectos de acción social para hacer cosas, eh, para colaborar con la empresa fuera a personas más desfavorecidas. Se trata de pensar qué podrías hacer tú en tu situación concreta, en tu puesto concreto, en tu empresa. Y la tercera de las dimensiones, que para mí es la más importante, es la percepción que tú tienes de tu trabajo. Se trata de revisar cuál es el concepto que tú tienes de tu trabajo y ver si puedes modificarlo. No sé si conoces esta anécdota, cuentan que cuando John Fitzgerald Kennedy visitó la NASA, preguntó a, un, a, una persona, a una persona de limpieza cuál era su cometido. Y esta persona le dijo, estoy ayudando a poner un hombre en la luna. No le dijo, yo barro el suelo, no le dijo, yo me encargo de que esto esté limpio, no. Él le estaba dando un sentido más grande a lo que hacía. Entendió que formaba parte de un proyecto mayor y ver de esta manera su trabajo, estoy segura de que le permitía enfrentarse cada día con una mirada diferente a, a la acción de limpiar. ¿Cuál es tu mirada hacia tu puesto de trabajo? ¿Eres consciente de, de cuál es ese proyecto más amplio al que estás contribuyendo con tu tarea de cada día? Es así de sencillo y así de complicado, la verdad. Pero si no eres feliz en, en tu trabajo y no puedes hacer un cambio es el momento de revisar qué está en tus manos para que las cosas mejoren. Ay, el primer paso para todo esto es que, que te conozcas bien, que sepas cuáles son tus fortalezas, tener claro qué es lo que te gusta. Solo haciendo este primer ejercicio de autoconocimiento podrás empezar a abordar los siguientes pasos. Al menos desde mi punto de vista tiene que ser así. Bueno, he dicho que el primer paso es conocerte y no exactamente. El primer paso es QUERER. Es querer ser feliz en el trabajo, es convencerte de que puedes hacer algo y dejar de ser esclavo de la queja. Es asumir la responsabilidad de lo que está en tus manos. Sin esto, el resto no tiene sentido. Yo puedo acompañarte en este camino si necesitas ayuda, pero vamos, que puedes hacerlo por tu cuenta. Yo te invito a leer el libro de Belen Varela, Job Crafting, que describe paso a paso cómo hacer este viaje de adaptar tu puesto de trabajo de tal manera que lo conviertas en el trabajo que quieres. Ella ofrece un montón de recursos para ir trabajando paso a paso en los distintos ejes. Yo espero que estas palabras te hayan hecho replantearte como mínimo algunas cosas, pensar que quizás hay algo que está en tus manos. A mí me encantaría leerte en, en los comentarios en el blog o, o en este podcast. Cualquier feedback que me des será bienvenido, me ayudará a saber qué qué opináis los que escucháis mi, mis audios y me encantará que compartas tus experiencias porque siempre a partir de la experiencia de unos aprenden otros, así que te invito a que, a que como mínimo me digas qué te ha parecido este, esta reflexión. En el blog tienes algunos enlaces para artículos y vídeos por si quieres saber más de Job Crafting, y en el, las observaciones de este, de este audio te dejaré también los enlaces. Una vez más, muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado, por escucharme, por leerme, si eres de los que también lees el blog. Y aquí estoy, para lo que necesites. Un abrazo, muy buena suerte.